0: Oi, o meu nome é Ananda. E o seu? Eu vim aqui pra te contar que dá pra ser feliz todo dia. Você acredita? É, mas não é essa felicidade cor-de-rosa, não. Gente feliz também chora, sofre, passa perrengue, sente raiva, frustração. A única diferença é que gente feliz passa a vida inteira tentando se conhecer melhor. E assim é possível construir. Uma felicidade real. O podcast Feliz para Sempre é um espaço onde eu compartilho as minhas reflexões, textos meus e de muitos autores, canções, histórias que me inspiram e me fazem acreditar que é possível ser feliz sim, todos os dias. Pode ter certeza que aqui você vai encontrar mais perguntas do que respostas, mas também vai encontrar positividade, liberdade de pensar e dizer o que pensa e muito bom humor. E pode ser que você descubra aqui um motivo, ou talvez vários, para ser feliz, sim, para sempre. Bora tentar? E aí, meus amores, tudo bem? Como fomos de carnaval, hein? Por aqui tudo certinho, graças a Deus. Esse ano eu vivi uma emoção única, que foi participar de um bloco de carnaval como cantora, subir no trio elétrico e cantar realmente... É uma emoção inigualável. Nem tô dormindo direito, gente, de tão emocionada que eu fiquei. (risos) E hoje teve mais insônia ainda, gente, porque eu tava ansiosa pra fazer a live. Você assistiu? Ainda tá lá no Instagram do Feliz, viu? Feliz pra Sempre Podcast é o nosso Instagram. Eu acho que as lives no Instagram ficam online pelo tempo dos stories, né? Então ainda dá pra você assistir lá. A gente fez o sorteio da Feliz Caneca de Fevereiro. E quem ganhou foi a Eulina Rego. Que é uma lindeza, locutora da Antena 1 FM aqui no Rio Que eu tive a alegria de conhecer durante o prêmio Bar MPB Obrigada a todo mundo que participou, obrigada Eulina Vou te mandar sua feliz caneca, aproveite muito Toda vez que você olhar pra ela, você vai ter vontade de sorrir, viu? Agora que algumas pessoas já têm canequinhas, está comprovado, gente O efeito terapêutico da caneca (risos) é real E aí, agora vamos começar esse ano, né? Por favor, que já estamos em março quase e já que é para começar o ano, eu resolvi falar de otimismo, que é uma coisa que a gente precisa e nem todo mundo tem assim naturalmente. Eu mesma sou uma pessoa que às vezes me pego assim, jogando para baixo. Se você também é assim, acho que esse episódio vai te ajudar, porque a psicologia positiva está aí, senhores, para provar que o otimismo é algo que se pode aprender. Vamos tentar? (risos) Mas antes, só um jabazinho, ó. Na semana que vem sai a quarta edição da minha newsletter, Ananda News. Olha que chique. É uma newsletter mensal, onde eu conto um pouquinho sobre os meus projetos e dou algumas dicas também sobre música, sobre livros, sobre cultura, enfim. Essa edição agora vai ser muito especial, porque eu conto um pouquinho sobre a minha música Terra Prometida, que eu fiz há 25 anos em homenagem ao Rio. E agora, pela primeira vez, ela vai ser gravada profissionalmente. Então, pra mim, é uma grande celebração. Aproveitando que domingo agora é aniversário do Rio, né? Então, eu vou contar um pouco mais dessa história pra vocês. Se você ainda não assina e quiser ficar mais pertinho de mim... Vai lá no sempre.com ou no Anandatorres.com. É tudo na mesma casinha. Lá embaixo da página tem um formuláriozinho pra você se inscrever no Ananda News. Não tem spam, não tem propaganda, vendeção de coisa nem nada, viu gente? E se você depois não quiser mais receber, tem como unsubscribe a qualquer momento. Eu não vou ficar chateada. <risos> então vamos pro episódio! E vamos começar esse 2020 com muita alegria, muito amor no coração e muita positividade. Ai, gente, já ia esquecendo. Anota aí. Dia 13 de março, olha que tá chegando. O novo quadro do Feliz. Tô muito feliz, gente, porque eu tô recebendo cada história linda. E se você tem uma história daquelas, assim, tão incríveis, que você só conta porque você sabe que foi verdade, mas que parece que você tirou de um filme, de uma novela, de um livro... <risos> então... Manda um recadinho, me conta e participa desse quadro que vai ser muito inspirador. A sua vida real pode inspirar muitas outras vidas reais. Tô te esperando dia 13 de março pra nossa estreia. Bora pro episódio? Você é uma pessoa naturalmente otimista ou naturalmente pessimista? Você tem resposta pra essa pergunta aí? Eu tinha uma vaga ideia ao meu respeito. Mas desde que eu entrei em contato com a psicologia positiva, comecei a ler um pouco mais sobre essa escola mais recente da psicologia, eu comecei a me interessar mais por essa questão do otimismo ou do pessimismo. E aí mais recentemente eu fui ler um livro que fala de otimismo, que é o Otimismo Aprendido, do Martin Seligman, que é considerado um dos papais da psicologia positiva. Essa corrente da psicologia, gente, eu vou explicar em termos gerais, com uma linguagem totalmente leiga, que é a minha, né? (risos) Mas o que acontece? As escolas tradicionais da psicologia, até as mais recentes mesmo, do século XX, elas faziam o estudo da psique humana a partir dos distúrbios, a partir dos problemas. O objetivo era sempre amenizar o sofrimento. Então o psicólogo sempre partiu de uma depressão, de uma fobia, de um trauma, de uma ansiedade, enfim, todos esses transtornos que a nossa mente enfrenta, indo dos mais brandos até aqueles mais severos mesmo, que levam muita gente a infelizmente cometer um suicídio, trocando em miúdos. A psicologia veio do ruim para o bom e nesse processo muitas melhorias foram alcançadas. Hoje em dia você tem tratamentos realmente eficazes para a depressão, você tem curas para uma série de fobias, para uma série de crises. Enfim, a psicologia conseguiu fazer as pessoas melhorarem, se sentirem melhores, mas chegou no zero, né? A partir daí, como é que faz para ficar melhor, Tá entendendo? As pessoas vinham do negativo para o zero, chegou no zero, beleza, tá bom. E aí, como que faz para ficar bom? Como é que faz para ser mais feliz, para ter uma vida mais plena? Então, a psicologia positiva, ela veio vindo pelo caminho contrário. Em vez de estudarem as pessoas que apresentavam sintomas, que apresentavam distúrbios, eles começaram a estudar as pessoas que tinham uma mente positiva, que eram naturalmente otimistas, tinham uma visão luminosa da vida, que tinham fé e esperança. E os estudos foram mostrando que essas pessoas sofrem muito menos de uma série de patologias e que essas pessoas acabam tendo uma qualidade de vida melhor e muitas vezes vivem mais. Mesmo estando em condições iguais semelhantes, as de outras pessoas que têm o pensamento negativo, que não conseguem enxergar o lado bom da vida. Então, a psicologia positiva partiu daí. O que faz essas pessoas serem diferentes? E como fazer para que as outras pessoas também consigam chegar até aí? Também consigam ter essa abordagem mais positiva da vida? E o otimismo é a principal característica dessas pessoas felizes. E aí eu te pergunto de novo, você é otimista ou pessimista? Bom, deixa eu começar te dizendo a diferença entre um otimista e um pessimista. Isso vai te ajudar a perceber aí em qual lado dessa caixinha você tá. São três características que diferenciam os otimistas dos pessimistas. Uma pessoa otimista, quando acontece uma coisa ruim com ela, ela tende a acreditar, primeiro, que aquilo é passageiro, não vai durar para sempre. Segundo, que aquilo não é culpa dela, não aconteceu porque ela é uma incapaz, uma incompetente, sem noção. Aconteceu por algum outro motivo externo. E terceiro, aquela coisa ruim... Ela aconteceu num setor da vida dela. Não vai acontecer a vida inteira, em todos os setores. Exemplinho aqui. Ah, eu perdi meu namorado. Meu namorado me deu um fora, não quer mais ficar comigo, beleza. O otimista, ele vai pensar assim... Bom, eu vou sofrer, mas vai passar. né? Daqui a pouco eu parto pra outra. Ou seja, é temporário. Ah, ele terminou comigo porque... Vai ver, ele tava gostando aí de outra pessoa, tava querendo... outras outras emoções para a vida dele, enfim... Ou seja, não é pessoal. Ele não terminou comigo porque eu sou uma péssima namorada, porque eu sou chata, feia, gorda, sei lá o que que eu sou, insuportável. Não, ele terminou por algum outro motivo externo a mim. E outra, ah, o meu namorado terminou comigo? Ok... Minha vida continua, eu continuo trabalhando, tô feliz no meu trabalho, você com os meus amigos. Eu tô triste porque esse namorado terminou comigo, mas é, a minha vida segue. Os outros setores da minha vida seguem. Ou seja, você tá triste por uma coisa que aconteceu naquele âmbito da sua vida. E aí você não fica pensando que. Todos, tudo o que acontecer na sua vida vai, sabe, vai estar tá contaminado por aquela tristeza de perder o namorado. O pessimista ele já é completamente o oposto. Quando uma coisa ruim acontece com ele, primeiro ele vai pensar que aquilo é ruim para sempre, que nunca mais vai acontecer nada de bom. <risos> Ou seja, as coisas para ele não são temporárias, são definitivas, as coisas ruins. Segundo, ele já vai levar para o lado pessoal. Ele vai achar que tudo que acontece de ruim é culpa dele. E terceiro, ele vai deixar que aquele perrengue contamine tudo em volta. Se ele perder um namorado, ele já acha que ele não vai ter mais amigos, que ele não vai conseguir trabalhar, que ele nunca mais vai namorar ninguém, que nem um sapo vai querer namorar com ele. Esse é o pessimista. Tá, mas a gente tá falando de situações ruins. E em situações boas, como reage o pessimista e o otimista? ha é completamente o contrário. Vamos lá, a gente falou do otimista Acontece uma coisa boa com ele Ele já acha que aquilo vai ser duradouro Ele não fica com aquele medinho que acabe sabe? Ele acha que é maravilhoso que vai ser duradouro Ele atribui a ele Ele vê o seu mérito Naquela coisa boa que aconteceu Ou seja, ele leva pro lado pessoal em terceiro, ele deixa que aquela coisa boa afete tudo na vida dele. Se ele tá bem no relacionamento dele, o trabalho dele tá bom, até outras coisas que não estão tão boas já ficam boas, porque as coisas boas ele deixa que contaminem tudo em volta na vida dele. E o pessimista também totalmente contrário. Quando acontece uma coisa boa na vida dele, ele já fica ansioso achando que vai acabar rápido... né? que não vai ser duradouro, que aquilo é só um instantezinho de... Ai, que legal, já já sei que vai acabar mesmo. Ele não reconhece o seu mérito naquela coisa boa que aconteceu. Quando é uma coisa legal, é sempre responsabilidade dos outros. Sempre os outros é que causaram aquela coisa boa. Não foi ele, porque ele não seria capaz. (risos) E ele não permite que essa coisa boa ajude ele nos outros âmbitos da vida dele. Então, se ele está no trabalho, ele foi promovido, ele está super feliz, mas em casa o ambiente não está muito bom, ele chega em casa, é como se ele esquecesse tudo de bom que aconteceu e o problema fala mais alto. Deu para entender, gente, esses três fatores? Trocando em miudinhos, o que diferencia o otimista com o pessimista é essa relação com o tempo, com a duração das coisas boas e ruins. Essa personificação ou não, fui eu que fiz ou fizeram, sabe? Como que... A quem você atribui o que acontece. E essa capacidade de deixar que coisas boas ou ruins interfiram em tudo na sua vida. E não só ali naquele pontinho onde elas aconteceram. E aí? Dá para dar uma analisada já e ter uma resposta para você, né? Se é otimista ou pessimista. Tem vários testes na internet. Gente, vou caçar aqui, vou colocar lá no post no site um testezinho para você fazer e descobrir se você é um otimista ou um pessimista. O livro que eu li do Martin Seligman, ele é bastante teórico, porque o cara é da idade do meu pai, assim, e ele veio estudando isso desde a década de 60, ele realmente desbravou essa seara, então ele faz questão de mostrar no livro cada pesquisa que foi feita, os públicos que eles foram atendendo, e provando, provando sempre que as pessoas com um pensamento mais positivo conseguiam, sim, atingir uma qualidade de vida, conseguiam atingir níveis de felicidade mais altos. E aí ele entra na parte da metodologia que ele e os colegas dele desenvolveram para que a gente vá aprendendo a lidar com tudo de ruim que acontece na nossa vida e transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Por quê? Ele explica da seguinte forma. As reações que nós temos... As ações que nós tomamos, elas não se originam diretamente de uma coisa que aconteceu. Deixa eu explicar melhor. Você estava andando na rua e viu seu ex-namorado passando com uma menina gata. E aí, você ficou triste e ficou se achando um cocô. Tá, antes de você ficar triste e ficar se achando um cocô, teve um pensamento aí que passou na sua cabeça... Não é uma coisa assim, a simples visão do seu namorado com a menina bonita. Seu namorado não, seu ex, por favor, senão já era outra história. (risos) Enfim, não é o simples fato de ver o seu ex com uma menina bonita que te provocou uma tristeza. Mas sim, o que você pensou naquele momento que você viu a cena. E se a gente estiver atento, estiver mais consciente aos nossos pensamentos, a gente consegue mudar. Você provavelmente não vai conseguir mudar essa situação aí do seu ex com uma gatinha. Isso vai ser um pouco difícil, a não ser que você opte por métodos não convencionais. Mas enfim, isso você não vai conseguir mudar, mas o que você pensa, você consegue mudar. Você consegue interromper aquele fluxo do pensamento e trocar para que o resultado seja mais positivo para você. Então ele desenvolve um esqueminha que é basicamente assim, ó. Ele batizou de A B C D E. Eles adoram essas coisas. <risos> o A é o adversity, é a adversidade. É o deu ruim, é o seu namorado passando, ai, vocês meio que é o seu namorado, é o seu ex, tá, desculpa. É o seu ex-namorado passando cagatinha na rua, é a sua adversidade. Aí, o B é o belief. É a sua crença, é o seu pensamento, é aquilo que vai vir na sua cabeça automaticamente no momento que você viu aquela cena. E o C é a consequência, certo? Tem A, B, C. Não é A e vai direto para o C. Então, você consegue mudar esse C se você trabalhar em cima desse B. Você tem instantezinhos ali preciosos que, se estiver atento, você consegue mexer neles. E aí, bom, você tem duas opções, que são a nossa letra D. Seria Distraction ou Dispute. É, distração ou disputa. Disputa é uma tradução meio literal, né? Seria como se fosse argumentação. Mas é a nossa letra D aí. Bom, distração é o seguinte: às vezes o pensamento vem tão nonsense assim, tão é, é, ridículo na sua cabeça, tão forte, que a melhor coisa a fazer é simplesmente jogar ele pro lado real, mandar parar. Então, se você viu lá o seu ex com a gatinha e de cara já viu um pensamento horroroso do tipo eu sou muito feia, vou me matar, que eu não tenho condição de viver no mesmo mundo que ela. Se já vier um pensamento horrível, você pode simplesmente parar e dizer para, chega, eu não vou pensar isso e corta da sua cabeça. Ou tem uma técnica de distração também, que é para casos mais complexos, em que uma situação já te desperta uma enxurrada de pensamentos, em que você pode simplesmente marcar com o seu cérebro para conversar sobre isso mais tarde. Isso eu já testei, gente, é muito legal. Tem situações realmente que fazem você querer parar para pensar, você querer parar com mais calma para avaliar. E Só que na hora vem tudo atropelado... E você está precisando fazer outras coisas mais importantes... Você tem que trabalhar... Você tem que enfim, seguir com o seu dia... E aí você simplesmente fala para o seu cérebro... Olha só... Eu não vou parar agora para pensar nisso não... Vamos fazer o seguinte... Hoje às sete da noite... Quando eu estiver no banho... Que aí eu não tiver nada para fazer ali no banho... Aí eu vou voltar nesse assunto... E aí nós vamos conversar... E vamos ver o que a gente vai fazer sobre essa situação aí... Mas agora não... E aí você marcando um horário com você mesmo dá aquela desanuviada e você consegue seguir com o seu dia sem ficar maluco, sem que atrapalhe seu trabalho, sem que atrapalhe sua refeição, o o seu encontro, que você estiver fazendo ali na hora. Isso é muito legal. Agora, se você decide argumentar com aquele pensamento, aí o Martin Seligman sugere que tem quatro formas de você argumentar, de você conduzir essa disputa aí. A primeira é apresentar evidências. Então, se eu vi o seu ex-namorado com aquela gatinha andando na rua, você já pensou assim, ah, eu sou horrorosa, não, 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 Primeira evidência. Olha aqui, ele é solteiro, ele pode namorar quem ele quiser. Olha aqui, vocês já estão terminados, você já tá até pegando outros caras. Opa! Evidências. Apresente fatos que mostram para o seu belief lá para a sua crença que olha que não é isso, não, queridão. Segunda forma de você bater de frente com esse seu pensamento negativão aí: você pode apresentar alternativas. É poderia ser pior, ele podia estar com a minha melhor amiga ah, aí que ia ser péssimo, <risos> ou então é. Podia ser eu? Ele podia. Ele tá me vendo com um gatinho. Por que não? Ou então, tá? Eu poderia ter continuado o um namoro com ele, mas o namoro estava uma droga. Enfim, você tem alternativas para essa situação. O que que poderia ser se não fosse você vendo ele com uma gatinha na rua? Apresente alternativas. Outra forma de você rebater esse pensamento é você mostrar para o seu cérebro as implicações daquela situação. Tá, beleza, meu ex está ali com uma gatinha. E daí? O que, que isso vai mudar minha vida? O que, que eu tenho a ver com isso? Ele é meu ex, ele nem é meu namorado mais. Qual vai ser o grande estrago na minha vida se ele estiver namorando com ela ou saindo com ela? Qual é a consequência horrorosa na minha vida? Qual o problema? E em quarto lugar, que é um pouco parecido com isso e pode valer também em várias situações, a utilidade. Tá, eu vi meu ex na rua, tá com a gatinha e eu já penso que, bosta, eu sou muito feio. Que o que eu vou ganhar pensando isso de mim mesma? Que utilidade tem eu pensar isso de mim? Do que, que isso vai me valer agora pra acabar com a minha autoestima de vez? Não, não vou pensar isso não. Viu que doido? Eu te dei quatro formas pra você pegar os seus beliefs, as suas crenças, negativas e dar na cara delas. Anotou aí, ó. Apresentar evidências, apresentar alternativas, questionar as implicações dessa situação e questionar o quão é útil eu ficar pensando esta baboseira neste momento, do que que isso vai me servir. De uma forma geral, gente, o livro é isso. Eu ainda quero ler muito mais sobre psicologia positiva porque eu acho muito interessante, eu acho muito necessário para todos nós. E mesmo sem entender, eu percebi que a proposta do feliz é muito em cima dessa coisa da psicologia positiva. Quando eu comecei o feliz, eu não sabia dar nome a esse boi aí. Agora que eu sei, prometo estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais, entender. Porque a gente tem muito popularizada hoje essa visão dos gurus, essa visão mais espiritual. Uma visão que vai até um pouco para o lado sobrenatural e que muitas vezes... não não me atraía, ou então parte para um lado mais religioso, que eu não tenho nada contra, eu acho que todo mundo precisa ter uma religiosidade, precisa ter uma conexão espiritual, mas a partir do momento que a psicologia abraça isso como linha de estudo e vai fundo, aí não tem como a gente duvidar da importância que é para o nosso corpo, para a nossa mente, buscar uma vida com mais sentido, uma vida com mais felicidade. Então, ó, agora que o ano começou, eu te desejo um 2020 de muito otimismo. Mesmo que assim como eu, você também tenha que aprender ali, ó, literalmente do ABC. <risos> Bom, e a música para vida dessa semana tem tudo a ver com esse começo de ano, esse final de fevereiro que tá com cara de 1 de janeiro, enfim, é uma música da Rita Lee que eu gravei no ano passado, porque ela tem uma mensagem de muito otimismo, da gente querer mais pra nossa vida, da gente se importar menos com aquilo que as pessoas estão pensando, estão dizendo... E se dedicar mesmo à nossa felicidade e a fazer outras pessoas felizes também. Afinal de contas, enquanto eu tô viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. E você também. Um beijo enorme, meus amor. Até semana que vem.
1: Me cansei de ler, Dá licença, mas eu vou...